0: JP, ik zit dus al de hele week met de drukkender keks in mijn hoofd. Ja, hoezo het komen? Ja. Hij doet het even geld. Ja, precies. Ja, ja. Echt, ik krijg het er niet uit ook. Echt verschrikkelijk. Maar nu, nu, dit helpt niet. Nee, dit helpt absoluut niet. Dan zit ik weer, want dit moet ik allemaal gaan editen. En dan zit ik weer een hele week uh, met kaknummer in mijn hoofd. Maar goed, we gaan gewoon beginnen. J.P.? Nou, dat klopt. Ik uh, werd van de week wakker en uh, het schoot me echt in de rug gewoon. Echt waar? Ja. Nou, dat komt goed uit J.P., want we beginnen met onze vijftiende aflevering van Cinepraatjes. Ja! Yeah! <laughs> de podcast van Cinemaatjes. Als je denkt, wie zijn dat dan? Nou, kijk dan even op youtube.com slash Dutch en daar kun je al onze reviews zien. En er zijn er inmiddels al kei Meer dan 160. ja. <laughs> En dus een van die uh, meer dan 160 reviews die we hebben gedaan is... I am not a serial killer. Of zoals jij het plachtte te zeggen, I'm... Ja, dat is leuk. Jij, was, uh, jij dacht dat het uh, I'm not a serial killer was. Ja, nee. Ik, kijk, als het kan, dan verkort ik de woorden zo snel mogelijk. Ja, maar ik vond het leuk dat de dynamiek van die titels schreeuwen... Dat het... Zeker helemaal weg was. Maar nou, goed, dat uh, is niet het enige wat leuk was aan die uh, recensie. Ik vond het gewoon leuk om deze te doen. Het is een hele verrassende indie horror. Ja, indie films zijn hit en mis. Zeker bij jou JP. Maar het... ik ben er niet vies van, dat is het. En, en deze die wist mij dus wel te raken. Omdat ik zoiets had van, ja het is horror. En ja, het is absoluut indie. Dus het, het oogt ook zo. Het, het heeft dat losse stijltje. Maar wat jij al opmerkte, dat klopt ook. Het doet denken aan allerlei uh, tijden. Uh, zeg maar jaren 70, jaren 80... En jaren 90. Ja, klopt. En uh, dat maakte de film zeker heel bijzonder. Ja. Uh, wat het ook bijzonder maakte was natuurlijk de uh, appearance of Christopher Lloyd. Ja. Die zien we niet zo vaak meer in films eigenlijk. Nee, ik, de, de laatste keer dat ik hem... Uh, ja, meer als cameo was dat bij Piranha, denk ik. Oh, of echt? Ja, 3D zit hier volgens mij in het begin in. Nou ja, voor de mensen die niet weten wie Christopher Lloyd is... Uh, nou, dan heb je iets gemist. <laughs> Moet je <laughs> teruggaan zo... in de tijd. Ja, precies. <laughs> <laughs> Wat we zeker ook... voor jou ook één in, is dat goed? Ja, doe maar gelijk. Wijntje gaat open. Yes. Ja, dit is een goed begin van uh, hey, deze podcast. Ik heb een podcast. serieus goed wijntje vooruit gekozen. All right, nou, dat vind ik lekker. Ja, Dominiciano, uh, Negromaro del Salento. En ik heb hier de uh, drinkbaardere versie van uh, oh, nou, dat is gekocht. Fijn. Dat is fijn. Heel fijn, JP. Uh, dit moet ik er allemaal uitknippen. Hè? Nee, dat weet ik <laughs> dan, hoef je, dan hoef je er niet uit te knippen. Ja, maar dat doe ik wel. Dat is niet nodig. Dit zijn de dingen die de podcast de podcast maken, vind ik. Ik wil gewoon dat het rond een uur zit en niet langer wordt. Nee, maar goed, al die filmscheidzooi, die kan er toch gewoon uit. <laughs> Dat klopt. Uh, wat we ook hebben gedaan, pas geleden online gekomen: Baby Blood. Een Franse film. En dat is een heel goed voorbeeld van. Uh, ja, wie weet, uh, ik zet hem maar gewoon op de lijst. Ja, dat klopt. Dus uh, dat heb ik gedaan. Uh, JP heeft hem uh, opgesnort. En uh, ja we hebben hem gekeken. Verrassend staan die film vond ik, de nasynchronisatie, denk ik. Het geluid sprong elke keer terug naar oorspronkelijk Frans. Mm. Dus we zaten een Engelse dub te kijken. En dan op sommige momenten waar de film er gewoon zelf zin in leek te hebben. En toen dacht ik, oh, dat gaat mis. En dus ik kan wel zoeken in mijn instellingen. Ik denk dat dat kan niet. Hij springt in één keer op een andere taal. Dat ja. zat gewoon in de audio. Wat ik heel verrassend vond, is dat je hem ook vergeleek met Under the Skin, maar daar denk ik dat je Babyblad eigenlijk te veel credits meegeeft. Nou, ik weet niet. Zij moet bloedoffers uh, maken. Om ja. uh, nou in dit geval een ander wezen in uh, leven te houden. Maar zij heeft alleen maar een, een, een zoektocht van slachtoffer naar slachtoffer. Ja, dat klopt wel. Ja, daar is wel een... En dat is andere ja. the Skin dus ook. Uh, nou, verder is eigenlijk niet zo heel veel interessants aan Babyblad. Ja, genoeg eigenlijk. Dus kijk daarvoor de review. Uh, wat zeker in interessant is aan Babyblad is het uh, spleetje van Janka. Ja, en, en iedereen... oh, jullie zijn allemaal zo misogynistisch en maken allemaal van die vieze grapjes. Het spleetje is gewoon het spleetje tussen de tanden. Punt. Wat zo gaaf is aan het maken van onze cinematische reviews is dat wij hopen dat we daarmee mensen zeg maar, inspireren. En dat is gebeurd, want uh, laatst oh? op onze Instagram pagina heeft uh, ons eigen maatje zelfs, Bas van der Schoot, die op Instagram onder, volgens mij, cinemafreak.nl te vinden is... Die heeft uh, laten zien dat hij op ons aanraden twee DVD's, nee blu rays Ja, twee blu rays heeft aangeschaft. Ja, dat weet ik. En, en ik werd uh, daar heel blij van. Want dan, dan dat is dat een beetje onze taak, denk ik. Want ik, ik, ik zie cinemaatjes altijd. En daar heb ik al een keer gezegd. Maar ik vind dat gewoon een mooie omschrijving. Als twee uh, oudgedienden die bij een videotheek zouden hebben gewerkt. Ja. Die je altijd kan vragen van jullie hebben ook films gezien. Maar, wat vinden jullie ervan? Ja. Precies. En dan geven wij je advies. En dan uh, kun je kijken of je daarmee eens bent of niet. Nou, en Bas van der Schoot was daarmee eens. Die heeft dus gekocht de Sorcerer Blu-ray... en ook de Brawl in Cellblock 99... Blu-ray. Ja, vet. Vind ik heel tof dat hij dat heeft gedaan. En ik hoop dat hij ervan geniet. Ja, dat hoop ik ook. Dus laat het even weten, Bas. Ja. Uh, we hebben nog iets anders gedaan, JP. En uh, dat was uh, heel uh, heel spannend. Ja, eigenlijk vind ik sowieso het maken van een podcast heel spannend. Dat kun jij wel beamen, denk ik. Ja, dat is niet normaal, mensen. Dat is echt belachelijk. Alsof we gewoon live op de radio zijn. Ja, zo gaan live. Nee, we gaan niet live. <laughs> maar toch. Uh, ik vind het heel spannend. En we hebben dus een extra podcast gemaakt voor onze maatjes op uh, patreon.com slash cinemaatjes. We waren van plan. En dat hebben we ook gedaan. Hebben gedaan. Ja. Absoluut. Maar. Om een audio commentary track van Redman te doen. Dus we hebben gewoon die hele film zitten kijken. En Helemaal dit... opgenomen. Heel die audio commentaar. We hebben ja. met twee microfoons. Hadden we vastgepind op onze borst. We hadden super goede grappen, het was leuk en haha, leuk, tof. En toen drukte William ergens op en toen was heel dat ding weg. Heel de faal weg. Echt duizend keer op uh, ctrl-z gedrukt en ik kreeg hem niet terug zeg. Verdomme. Ja, ik weet niet wat ik gedaan heb echt. Maar het was ook de drank. Want we hadden wel een paar biertjes en een uh, flink fles wijn op. Ja, maar dat maakt niet uit. Ik vond eigenlijk de podcast die we daarna gemaakt hebben, die, was, die vond ik leuker. ja. Dat, misschien moeten we dat even zeggen, want we hebben daarna. Ik was flink over de pis en toen dacht ik: fuck it, uh, ik zet de microfoons weer aan. Ja. En uh, we gaan gewoon weer opnemen en we zien wel wat Schipstrand. En dat was heel leuk. Ja, en toen ja. hebben we een beetje slap uh, lopen ouwe hoeren. Dat uh, doen we normaal ook, maar in dit geval was het echt heel slap. <laughs> ja, uh, voor onze Patreons. We hebben zelfs al onze Patreons besproken. Ja. En het grappige is dat het eigenlijk alleen maar uh, toegankelijk is voor de Patreons van, uh, van ons M-maatje en hoger. Ja. Uh, en, Dat is de en, belofte die we hebben gemaakt. Ja, precies. En we hadden één S-maatje. Die hebben we ook besproken. <laughs> ja. En wat, wat schetst mijn verbazing? Hij heeft zijn Patreon geüpgraded naar een M. Zodat hij het ook kon luisteren. En we hadden het toch uh, flink uitgehaald naar uh, onze zuinige. Hier, hier, hier. Luister maar. Wat een cheapskate. Ja, ik kan net What goed. Wat zuinig. A... Zuin, hoe Hollandse gast is dit? Hij is een ongelooflijke... Het is ongelooflijk. Inderdaad, ja, ik denk ook dat hij VVD stemt. Ik ja. ben benieuwd trouwens of hij uh, VVD stemt. Maar daar zullen we, we, we later nog op terug. Ja, we zullen het een keer vragen gewoon. Sam Raimi die, uh, is bezig met uh, de opname van Doctor Strange 2. alright, Met yeah. Benedict uh, Cumberbatch. Yeah. Ja. En die, uh, die gaf me gewoon complimenten. Okay. Voor zijn uh, regie. Het is natuurlijk zo dat Sam Raimi al een aantal jaren niks meer echt heeft gedaan. Mm -hmm. Dus uh, ja, nee, dat is leuk om te horen. Dus ik ben echt best wel benieuwd. Want ik wil Sam Raimi... Hij is goed in wat hij doet en ik vind hem altijd wel verrassend. Ja. Dus ik ben heel benieuwd naar Doctor Strange 2. Toch wel. Om, ah, okay. Omdat ik weet dat hij gewoon heel degelijke dingen kan maken. Oké, okay, nou, uh, ik heb ook een nieuwtje, JP. En ik heb een nieuwtje eigenlijk voor jou. Is het een heel mooi nieuwtje? Nou. Uh, ik heb namelijk uh, gezien, en uh, dat vind ik zelf ook wel heel gaaf. Maar voor jou is het vooral heel gaaf. Dat er is aangekondigd dat er in 2022 een boek gaat uitkomen met de titel It's Me, Billy. Oh. Oh, wauw. Echt, oké. Okay. Ja, je weet meteen. Het ja. is uh, Black Christmas Revisited. Een behind-the-scenes boek over de slasher Black Wil Christmas. Wil hebben nu. Met uh, interviews met de cast en crew. En gewoon het heel verhaal achter die gave slasher. Dus... Ja, want ik heb uh, van uh, Friday the 13th en uh, van Texas Chainsaw Massacre heb ik ook de Companions. Nou... Dit is een absolute. Dit is nou al gewoon een koop. Nou ja, oh, dat vind ik leuk nieuws, inderdaad. Ja, ja dat staat wel op mijn ja. lijf geschreven. Heb je nog meer nieuws of was dat? Uh, ik heb nog wel een nieuwtje. Um, David Fincher die is bezig aan een, een, een movie of film uh, appreciation reeks. Een aantal uh, afleveringen geleden hebben we ook al een, een nieuwtje over David Fincher gehad. Dat hij bezig was met The Killer, volgens mij. Ja, dat klopt. Dus hij gaat uh, meerdere dingen tegelijk doen. <laughs> ja, volgens mij is, ligt nu de focus op die s, uh, film appreciation uh, reeks. Wat houdt daar precies in? Ja, precies zoals het is: uh, de, de, de waardering voor film. Ja, maar daar hebben wij toch ook. Ja, dat klopt. Maar ja, dat ik, doen wij ik, elke niet. Je kunt niet een hele reeks maken. Jawel! <laughs> Ja, maar die, heel... niet in een, in een documentaire-achtige setting. Het nee, is waarschijnlijk weer zoiets... Wat, wat, net zoals Raging Bull en uh, filmfragmenten. En dan je denkt, oh ja, die, die heb ik wel of niet gezien. Hij heeft gewoon van ons afgekeken. Is ook. Sukkel. Ik heb nog een ander nieuwtje... en dat is dat Bruce Campbell heeft aangekondigd. En hij is de producer van die film... Er komt dus een nieuwe Evil Dead. Die gaat Evil Dead Rise heten. En ze beginnen met filmen in Nieuw-Zeeland eind van dit jaar. Dus dan, uh, dan weet je het alvast. Oké, okay, dus, zet ja. het in je agenda. Ja. Uh, verder weet ik ook dat er een, uh, weer een vrouwelijke held in de film gaat spelen. Maar het is niet dezelfde als de vorige keer. Maar was de vorige keer ook weer? Ja? ja, was ook een vrouwelijke held. Oh, ik niet meer. Weet je wel, die remake. Ja. Yeah. Whatever. We gaan het er niet over hebben. We gaan gewoon naar ons volgende itempje. Ah. Wat heb je nou in godsnaam ingezien? All right. Ik ga wel beginnen, JP. Want ik heb uh, een paar dingetjes gekeken. Onder andere heb ik gekeken op Amazon Prime. Ik was een beetje aan het zappen zo. En ik dacht, hé, hey, wat is dit? <laughs> zappen of uh, Amazon Prime. Ja, je kan toch gewoon zo. Je weet ja, waar hoe je aan het zoeken ja, ja. bent. En toen kwam ik dus de trust tegen. En een verschrikkelijke hoes. En ik dacht, oh, pff, wat is dit in godsnaam? En toen keek ik even goed. Vrek, het is Nicolas Cage en Elijah Wood. Dus ik dacht, nou... Dan moeten we zijn. Sowieso. Uh, <laughs> ja, Nicolas Cage is altijd maar afwachten, natuurlijk. Maar Elijah Woods, uh, die, die vind ik uh, zeker de laatste tijd hele goede keuzes maken. In de Verrassende roller. keuzes, ja. zou ik zeggen. Ja, ga verder. De Trust uit 2016. Hij gaat dus over uh, twee agenten en die zijn een beetje corrupt. Cage uh, Stone, zoals die heet in de film. Die komt erachter dat een klein drugscrimineeltje, die is uh, vrijgekocht op borgtocht voor 200.000 dollar. En dan denkt hij, godverdomme, dat is een, uh, een hoop geld. Daar zal wel meer geld zitten. Dus daar gaat hij uh, met zijn uh, vriend en collega, die heet in de film Waters, en deze natuurlijk speelt Wood, uh, gaat hij zeggen van, uh, nou, volg die gast is en kom er eens achter wat, uh, wat, uh, wat speelt er eigenlijk allemaal. Als hij dat gaat onderzoeken, dan komen ze erachter dat hij werkt in een casino. En uh, na afloop van het werk brengt hij naar een of ander uh, afgelegen winkeltje. Zakken met iets. Ze staan nog even op steekhout. Ze komen erachter dat er eigenlijk veel zakken ingaan. Er gaat niks uit. Mm -hmm. En uh, vervolgens komen ze er dus achter via onderzoekjes. Dat daar een kluis is geïnstalleerd onlangs. Een flinke kluis. En dan gaan ze dus die kluis uh, kraken. Dat, uh, het wordt het gewoon een, een heist. Het wordt een heist uh, film, inderdaad. En ik moet eerlijk zeggen: de film. Uh, heeft me heel erg vermaakt. Zeker Cage. Vond ik heel lachen. Uh, hij was flink aan het smieren. En ik Zoals ik... hij vaak doet inderdaad. Ja, ja. ja. en ik, ik hou ervan. Want in deze film doet hij het echt heel leuk. Uh, Wood is ook verrassend leuk. Uh, moet ik even een puntje nog erbij zetten. Binnen een minuut, JP. Oh, echt waar? Ja, oh. zeker. Uh, dus die hadden we ook al uh, gelijk afgevinkt. Hij duurt maar anderhalf uur. heeft mij tachtig minuten flink vermaakt. En dan op het einde kakte hij een beetje in. Hij kakte een beetje in. Er werden wat rare, aparte keuzes gemaakt. Maar het ziet er goed uit. Cinematografisch is het gaaf. Uh, de chemie tussen Cage en Wood is echt fantastisch. Het is gewoon genieten. Ja, en dan de laatste tien minuten moet je maar voor lief nemen. Het is niet per se een heel slecht einde, maar ik had het gewoon liever anders gezien. Daar is het. Ik weet niet waar we nu zijn. We zijn in het hart van de Amerikaanse Dream. Ik heb gekeken naar Raja and the Last Dragon. All right. Nee, is mijn, is, dat is mijn korte recensie. Het uh, is eigenlijk gewoon Moana. Oké. Okay. Maar dan minus de liedjes. Ja, ik heb ze alle twee niet gezien. En ik weet dat heel veel mensen dan nog over vallen. Zeg, nou, er gebeurt ook wel andere dingen. Ja, ik zeg, als je het extra heert. dan is Moana een grappigere, vrolijkere film. Want de grapjes uh, falen hier uh, enorm, vind ik. ik. Ze hebben een uh, heel irritant draak erin zitten is toch de hoofdrolspeler, onder ja. andere. Die voice actress die Raya speelt, die doet het goed. Het ziet er wel goed uit. Ik heb de trailer gekeken en toen dacht ik... nou, het ziet er inderdaad goed uit. Ja, en weet je waar ze dan de mist in gaan? Bij de dubbing. En dan heb ik het echt over de Engelse versie, hè? Ja, ja. Dus uh, dat, uh, het, ze lijken allemaal om hun woorden heen te knauwen. En toen dacht ik... Hm, dat, dat is iets wat ik al bijna 15 of 16 jaar niet meer heb gezien. Oké. Okay. Toen dacht ik, nou, dan ga ik een paar films terugkijken van Disney... Bijvoorbeeld uh, Tangled heb ik gekeken. Om te kijken of dat ook... Hadden ze daar last van? Nee, helemaal niet. Moana, ook opgezet? Nee, ook niet. Dit is echt gewoon een, een dingetje in deze film. Okay. ja, het storendste is gewoon die fucking draak. Die wordt uh, gedaan door Aquafina. En het is geen watertje. Dat is een uh, actrice die uh, klinkt alsof ze 40 sigaretten uh, per dag rookt. <laughs> en die is gewoon niet grappig. Denk je dat kinderen het wel leuk vinden? Ja, dat, maar dat vind ik dan geen graadmeter. Nou ja, want kinderen vinden heel veel dingen leuk. Ik denk dat kinderen zich echt wel vermaken. Want zo saai is hij niet. En er gebeurt een hoop in. De actie is goed. Ik viel gewoon over te veel dingetjes om het een, een leuke ervaring te maken. Ja. En dat by all means. Het is geen slechte film. Het is natuurlijk een dikke zeven. Altijd. Ja. Maar dat is niet genoeg voor mij om te zeggen. Oh, uh, voor mij is het een aanrader. Het is pas echt een goede animatiefilm als zowel kinderen als volwassenen ervan kunnen kijken. Ik denk het wel, ja. Ik, ik, ik moet zeggen van wel. Dan, dan raak je me helemaal. Oké, okay, dus als je kinderen hebt, kijk deze film. Ik heb nooit kinderen, maar nee, ja. je, ik, ik geef, het, uh, geef het aan de luisteraar mee. Ja, ja, dat is goed.
1: Mijn name is Raya.
0: Ik heb ook nog een andere film gekeken, uh, namelijk John Wick uit 2014. Wauw. John Wick is een ex-huurmoordenaar. Uh, zijn vrouw overlijdt. Uh, zij geeft hem nog een puppy. Hij heeft een fantastisch gave auto waar uh, mensen interesse in tonen. Voornamelijk uh, Russische uh, boefje, ja. boef, boefjes, wou ik zeggen. <laughs> uh, en uh, hij zegt, ja, die is niet te koop. Vervolgens wordt, wordt hij midden in de nacht ineens uh, wakker. Uh, omdat zijn hond onrustig is. En dan blijken dus die boefjes zijn huis binnen te zijn gedrongen. Hem aanvallen, zijn hond vermoorden, de auto-sleutels meenemen en zijn auto-jatten. En uh, ja, dan is John Wick de verkeerde persoon om daarbij uh, uit te vreten eigenlijk. Ja, ik, uh, ik vind dit echt een hele, hele gave recht toe, recht aan actiefilm. Het stom is: die eerste heeft dat nog echt. En, en natuurlijk, het is een reeks geworden en dat vind ik leuk. Maar mm -hmm. ik moet zeggen dat de, de vervolgdelen zijn minder boeiend als dat die eerste is. Ja, maar voordat je daarover doorgaat, want uh, de vervolgdelen staan nu ook allemaal op Netflix. Dus ik ga die kijken. Uh, dus, want, dus we gaan dit zeker nog vervolgen, dit uh, gesprekje. Ja, daar, daar komen nog meer uh, John Wick uh, maar, vervolgen. Maar nee, ik terug naar die eerste. Het is gewoon echt, wat jij zegt, een recht toe recht aan actiefilm. De, de actie wordt vergezeld met pompende rockmuziek en uh, slow-mo-beelden. Ik uh, vind de opbouw heel tof. Dus dat ze uh, John Wick neerzetten als iemand waar je beter niet mee had kunnen sollen. Ja. En dat doen ze door gesprekken te voeren van... Wie, wiens auto heb je gehad? Oh. En dat ook de criminelen ja. zoiets hebben van... Ja, dan... dan, dan uh, ja. Dan, oh, dus oh, dan, ja. dat is Bamiyaga. je fucked. En dan, nou, succes daarmee. Iedereen, uh, oh, dan kunnen we nog iets verwachten. Ja. En dan krijg je, en dat is zo fucking vet. Ja, er zijn wel een aantal minpunten aan deze film, moet ik eerlijk zeggen. Nee, er zijn geen minpunten. Jawel, absoluut wel. Wat wel een pluspunt is, is deze film is echt op het lijf van uh, Keanu Reeves geschreven. Dit is gewoon Keanu Reeves op zijn best, mm -hmm. gewoon. En, en we hebben geen hoge pet op van Keanu Reeves... Qua acteren dan, hè? Qua acteren, want ja. ik denk dat het een, een super gave gast is. Het lijkt me een fantastische kerel. Uh, hij speelt dus een, een, een one-man army die het gaat opnemen tegen de Russische maffia. En dan denk ik, wat stelt die Russische maffia in godsnaam voor? Want hij het, het kost hem geen enkele moeite, man. En dan denk ik, dat, dat vond ik dan een minpuntje eigenlijk. Die hoeft er helemaal niet veel van te verwachten qua verhaal. Dit is gewoon knallen. Ja, en, en dat doet het ook. En, en, en dan is hij ook helemaal niet super lang. Ook Dit is gewoon, uh, dit is gewoon een feestje. Ja, dit is maar toch, feestje. Toch, toch zitten er nog wat meer minpuntjes aan. En dan vond ik, ondanks dat er vette actie in zit met de auto's en shit, waren de vechtscènes vaak een heleboel grollenbol, vond ik. Het is zoveel grollenbol en het, en het, het kwartje valt altijd naar John Wick. En zijn karakter vind ik dusdanig interessant dat ik... Daarom zeg ik, en ik heb deel 2 en 3 niet gezien. Ja, ik wil ja. ze dus gaan kijken nu. Omdat ik gewoon wel benieuwd ben, wat zit er eigenlijk nog meer achter John? Een hoop, dat kan ik je wel vertellen. Dat nobody... That nobody... Is John awake? Je hebt nog iets gekeken, hè JP? Ja, ik heb uh, gekeken naar... Uh, dit is echt twee jaar overdatum. Maar ik heb gewoon gekeken voor het eerst naar The Mandalorian. Spuit de Ik heb gewoon de tijd ervoor genomen. Ik kom er een beetje achteraan. Mm -hmm. Maar ik had wel zoiets van... Oké, okay, ik ga ze niet allemaal achter elkaar kijken... want dat vind ik vind die leuk. Uh, ik was van mening dat het te vergelijken valt... met een jaren tachtig serie. Mm -hmm. En toen zag ik uh, Red Letter Media. En die zeiden exact hetzelfde. Ja. Oh ja, een beetje de A-team. Ik denk, ja, dat klopt. Het is gewoon echt space western. Een ja. bounty hunter... Uh, het speelt zich af in de wereld van de Star Wars natuurlijk. Ik heb geen hekel aan Star Wars, maar ik heb er gewoon niet zoveel mee. Mm. Dit is gewoon een, ja, weet je wel, zo'n lonesome hero. En die wordt gevraagd om klusjes op te knappen. En een van zijn klusjes is een asset binnenhalen. En uh, dat doet hij. En, uh, en dan komt hij erachter dat is een kindje. En dat kindje neemt hij uh, mee. Ja. Want hij heeft zoiets van: oh, ik weet niet wat de, degene die mij ervoor betaald he, hebben, uh, wat die ermee gaan doen. Maar dat vertrouw ik niet. Nee. En hij neemt op een gegeven moment de zorg op zich voor dit kindje. Dat is Baby Yoda en Dat is Baby Yoda. Ja. En ik ga niet meer verklappen dan dat. Niet de eerste aflevering is meteen een knaller. Absoluut niet. Deze serie heeft gewoon wat afleveringen uh, nodig om op stoom te komen... Maar voor wat je krijgt denk ik, wauw, de special effects zijn gaaf. Die Baby Yoda is een pop mm -hmm. voor 90%. Ik denk dat er wel wat CGI gebruikt is om dingen weg te poetsen. Maar voor 90% is dat gewoon een, een animatronic. Ja. En het werkt. En wat ik ook leuk vind is dat bij sommige flyby shots van de ruimteschepen, dat zijn gewoon miniatuurtjes. Mm -hmm. En dat vind ik ook heel gaaf. Maar door die miniatuurtjes en de... Uh animatronics, voelt het daardoor ook wat, wat, wat jaren tachtiger aan? Dit voelt aan als, en, en nu ga ik gewoon niet zeggen wat ik er dus leuk aan vind, en, en dat, dat had ik de hele tijd toen ik keek, als ze nou de prequels en de sequels niet hadden gemaakt, ja. en ze zouden dit uit hebben gebracht in de jaren tachtig, dan was Star Wars Junch. onverschrokken de winnaar. Ja, ja. In de jaren 80, eind jaren 80 hadden ze dit uit kunnen brengen. Als ze dat op die manier... Ik, ik weet dat de special effects natuurlijk nu makkelijker zijn. Mm. Maar dit, als ze dat hadden gedaan, dan had ik het geloofd. Maar voor mij, als niet Star Wars fan, zou je zeggen... ga hem kijken of niet? Ja, ik denk wel dat je het leuk vindt. Oké. Okay. Nou. Weet je wat ik ook leuk vind? Het zijn maar afleveringen van 35 minuten. Oké, okay, dat is wel fijn. En dan heb je dus... Het eerste seizoen is 8 en de andere is ook 8. Dus de, hè, reken maar uit... Ben je, ben je er, dus daar heb je gewoon zo gekeken. Nou, wie weet, ga ik het kijken dan. JP, ik vond het in ieder geval een genot, en uh, wat mensen er ook van mogen vinden. Ik heb me enorm vermaakt, en dat was echt tegen al mijn verwachtingen in. But bounty hunting is een complicated profession. Weet je wat, trek maar even iets uit de kast, JP. Ik zal eens even kijken. De kast. Uit de, kast. Uit de kast. Oh my god, Lord ja, je, of the Dit rings. komt uit de kutkast, zeg maar. Gewoon de kast waar ik mijn is. Nou, nee, afdunk dit is. Ja, oh, wacht, voordat we beginnen. Het is Lord of the Rings, The Two Towers, het tweede deel dus. Uh, jij zegt het komt uit de kutkast. Maar, nou, het is meer de kast waar, waar heel veel televisieseries en comedy... dat, dat staat daar een beetje weggestouwd. Maar je kan niet zeggen dat het prut is, want ik, ik bedoel... Nee, maar dit zal nooit een van mijn favoriete films worden. Nee, misschien niet, maar weet, weet je wat het is? Uh, het was wel legendarisch in die tijd. Ik, ik ben er ja, naartoe ja, geweest en ik in, de, ook in de bioscoop. Ja, ik, ik ook. Uh, Peter Jackson heeft het geregisseerd. Daar kunnen we het wel even over hebben, want Peter Jackson... die. Ja, uh, taste... Ja, en Braindead, die staat bij ons eigenlijk te boeken als uh, gewoon een heel gave uh, underground horror regisseur. Ik zag uh, van de week een, uh, een filmpje toevallig, uh, echt, echt toevallig hoor, mm -hmm. van Peter Jackson. Die uh, uh, Gandalf uh, op de set van The Hobbit, en die was in slaap gevallen, Sir Ian McKellen. dan zie je Sir Ian McKellen, en uh, die, 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 die zitten dan aan zijn tafel. En dan zie je Peter Jackson als klein kindje. Lachen. Ja. Hij is in slaap gevallen. Zo actie roepen. En andere, dan gaan ze het dan doen: een actie! En dan zie je hem zo in één keer opschrikken. Het is helemaal niet dat hij aan de beurt is. Dan is het gewoon echt een kindje van vijf. Heerlijk. Uh. Ja, daar ben ik heel blij, heel blij van. Het is natuurlijk. Hem helemaal gegund, Peter Jackson. Zeker, want het is uh, zeker een goede regisseur. En wat hij wat ook is, hij is creatief. Uh, omdat hij dus dingen moest gaan produceren voor Lord of the Rings... Mm -hmm. ...heeft hij een enorm gaaf uh, uh, special effects bedrijf opgericht. Absoluut, absoluut. Ja, Weetha Digital is gewoon fantastisch. Ja, kijk, uh, Lord of the Rings is natuurlijk een boek van Tolkien. Dat is een bittere pil. Uh, ik heb het boek niet gelezen overigens. Maar uh, hij heeft toch echt zijn best ervoor gedaan. Hij heeft... het maar nou, wat ik heb gehoord, heeft hij de meeste dingen gewoon aangestipt. Zal ik jou eens een mooi dingetje vertellen over Tolkien? Ja, doe maar. Ik uh, ben een keer als fotograaf met uh, een uh, interviewer van de nieuwe meegeweest naar de Tolkien fendagen Dat was echt verschrikkelijk. Echt. Ja, en ik wil, ik wil die mensen ook niet eigenlijk uh, te kort doen, want uh, ze zijn natuurlijk allemaal hartstikke lief, werden met open armen ontvangen. Maar we werden gewoon bijna in de houtgreep genomen. Echt, we, we, we kwamen daar niet weg. Het duurde zo lang, jongen. En we hoefden alleen maar een paar fotootjes, een paar ja, interviews. Ja, maar dat duurde die films ook. Ja, maar echt, oh, die mensen die, die hielden niet op. De, gewoon, dat, alles was Tolkien, Tolkien dit, Tolkien dat. Ze spraken Elfie, ze spraken, ik weet niet welke. Alle talen konden ze spreken. Ik ben heus wel fan van bepaalde dingen. Ja. Maar wat mij opvalt bij dit soort, uh, uh, ja, nerdisme noem ik het maar. Dat is liefkozend, hè? Ja. is dat deze mensen... die slaan daar echt in door. Dat is bij Star Wars het precie precies hetzelfde. Het was nog niet zo erg dat ze aan het larpen waren... maar nee, nou, uh, het ging wel echt heel ver. Ja. En toen zeiden ze... blijven jullie ook nog, want we hebben zometeen nog een bonte avond. <laughs> ja, nee. Het, het is... Um, ja, nee, mm. Ik heb de Hobbit gelezen. Dat that, is al. En toen dacht ik... Oh, ik zou het nee. gewoon vet vinden als Peter Jackson weer eens gewoon een ouderwetse goede horror... Ja, dat wil ik ook. Uh, want uh, dat maken. kan niet en dat weten we. En ja, ik heb hem net zo hoog zitten als Sam Raimi. Ja, dus uh, kom op. Doe even gewoon... Doe even gewoon. Ja, pak terug, terug naar je liefde gewoon. Ja. En gewoon het, het ouderwetse houtje-toutje film maken. Hoppakee. Ja, precies. Niet allemaal zo uh, moeilijk doen met... Uh, twin Towers. Precies. Two Towers. Cinema Special. Nou, voor deze special, JP, ben ik even gaan kijken... ...van wat hebben we allemaal voor vragen gekregen... ...en we kregen van Kevin Canty de vraag... Uh, wat onze favoriete filmrobot is. En waarom eigenlijk? Nou, daar vonden wij eigenlijk zo'n goede vraag. Dat we dachten, daar maken we een special van. Maar natuurlijk willen wij het dan onderscheiden. In, ja. Uh, want je hebt robots. Maar je hebt ook androids. En je hebt cyborgs. Precies. Dus splitsen we het gelijk in drieën. En dan maken we er gewoon drie specials over. Uh, dus dat, zal... dat kan ook hè mensen. Dat je denkt, nou ik heb nou een vraag gesteld. En ja. Er wordt vast drie specials. Dat kan. Ja, dat zou zomaar kunnen. Uh, nou het verschil is dat robots. <laughs> zijn eigenlijk uh, puur mechanische apparaten. Uh, die zien er ook uit als uh, een kartonnen doos. Met twee armpjes en twee beentjes. Dat dus vind wijze... ik de gaafste. Ja, <laughs> ja precies. En die worden aangestuurd door software. En die voeren bepaalde functies uit. Dat zijn robots. Ja. Uh, dan heb je androids. En dat is een. Eigenlijk een meer gespecialiseerde vorm van een robot die er eigenlijk uitziet als een soort mens. Ja, uh, mensachtig. Ja, precies. Dus die heeft een Je zou er bijna intrappen dat je, de, dat je denkt, nou, uh, is dit een mens? Ja. Maar hij is zo mechanisch in zijn bewegingen. Ja, dan nou. zou het wel eens een androïde kunnen zijn. Precies, dat is een an android. En dan hebben we natuurlijk nog de cyborg. En de cyborg is eigenlijk een levend organisme of een mens met een aangepaste mechanische verbetering. En wij gaan deze special starten met de Cyborgs. Yes! We hebben alle twee onafhankelijk van elkaar, dus we weten eigenlijk niet wat we gaan krijgen. Ik weet absoluut wel wat we gaan krijgen van de EP, maar goed. Uh, hebben wij... Uh... Dat weet je niet. Ja, we hebben ja. <laughs> we hebben een top drie en een paar on Die mentions. we eerlijk gewoon gezegd helemaal niet hebben besproken. We hebben... Ze zullen ongeveer dezelfde hebben, denk ik. Ja, dat denk ik misschien ook wel. Dat vind ik, ik, ik spannend. Ik begin met een honorable mention. En dan, dan zeg ik gelijk, en dat heb ik net ook al gezegd... Ik ben absoluut geen Star Wars fan. Maar Darth Vader is zo'n iconisch figuur. Die heb ik ook als honorable mention. Dat is een... Zie je, daar gaan we al. Daar gaan we al. Die moet gewoon genoemd worden. Daar is een honorable mention, daar is een ja, cyborg. Dat is goed dat we daarmee beginnen, want dat is inderdaad het prototype cyborg. Mm -hmm. uh, iemand die mechanische onderdelen heeft laten plaatsen, waardoor die in leven blijft, ja. soms. Uh, of in ieder geval zichzelf kan versterken. Eh, dat was dus voor jou ook een honorable mention? Ja, ik had er ook nog één. Oké, okay, vertel. Honorable mention. Ja, vertel. Uh, Edward Scissorhands. Oh, serieus? Oh, wow! ja daar heb ik helemaal niet eens aan gedacht ja want uh, die krijgt elke keer onderdelen uh, uh, ja. zeg maar uh, zijn maker wil hem op een gegeven moment een echt jongetje maken het, ja. maar, uh, dit, het is een pinocchio maar het is eigenlijk is de robot uit zijn factory die die langzaam een mens maakt dus ja. dan uh, en als laatste zou die hem handen willen schenken maar dan sterft hij. maar je geeft eigenlijk al aan het is een robot die... nou het, het cyborg dan in dit geval hè? ja maar dan, dan neigt het toch ook wel naar android vind ik Nee, dit is wel een... een, een, een ja, want hij, hij maakt hem steeds menselijker. Dus hij is dan voor 90% mens. Alleen de handen zijn nog mechanisch. right. Oké, okay. ik heb nog een uh, honorable mention. Want we hebben al twee, denk ik, twee honorable mentions. Ja, ja, dat klopt. De uh, meeste mensen zullen hem kennen als... Uh, ja, dat is toch een serie. Maar goed, uh, de man van 6 miljoen. Ja, dat is toch een serie. Het <laughs> is absoluut, maar het is ook een film. Hè? Het is begonnen met een film. Dat klopt. De, man, de man van 6 miljoen. Een televisiefilm. Ja, het telt wel. Het is eigenlijk gewoon puur jeugdsentiment voor mij. Want ik uh, was heel jong en ik had de pop van de man van 6 miljoen. Die heb Zo. ik nog. Hij is bij mij alleen een stuk. En Die had, die had een of de zwieparmpje. Dat klopt. Hij heeft de knop in zijn ja. rug en uh, dan kan hij een uh, balk optillen. Ja. En hij heeft ook een mechanisch oog als het doorheen kijkt. Ja, dan, ja. hij heeft een gat achterin zijn hoofd waardoor je door zijn, uh, zijn ogen kon kijken. En dan uh, had je een vergroting, zeg maar. Dat klopt. Ik, ik ja. heb die. Bij, bij mij is die stuk. En ik, ik heb hem nog wel. Dus... Oh, je hebt hem nog wel. Uh, ja, hij is kenal. ongeveer zo groot. Uh, 30 centimeter, denk ik. Ja, klopt. De, ja. de is, hij heeft de rode overal aan. Dus het is gewoon puur jeugdsentiment En daarom. En, en het is absoluut een cyborg. Uh, Zullen nou, we komen bij de top drie? Ja, begin maar bij drie. Dat is uh, uh, Cash Reese. Mm -hmm. Uit Cyborg 2. Oh, echt. Jij hebt gewoon toch iemand uit de, de Cyborg-franchise. Ja, natuurlijk. Noemt. is Angelina Jolie. Oh, right. <laughs> uh, nou, vertel eens iets over. Nou, is Angelina Jolie. Gaat ze naakt? Ja. <laughs> Punt. <laughs> uh, mijn nummer drie is uh, Dr. Octopus. A.K.A. Dr. Otto Octavius. Of, oftewel Doc Ock. Voor vrienden. Uh, ja, uit ja. Spider-Man 2. Weet je wat gaaf is? Die fucking tentakels. Die fucking tentakels. In onze derde uh, scene praatjes, uh, hebben we het over creature designers gehad. En toen kwam het dus aan het licht dat die tentakels, die zijn bijna allemaal practical. Dat klopt. En dat maakt het zo fucking vet. En daarom heb ik hem gewoon op drie gezet. Allemaal mensen met uh, stokken ja. die dingen omhoog houden. echt super en vet kabeltjes. ziet het eruit gewoon. En, en het is gewoon een gave rol ook. Dus oh, het is een fantastische rol. Didi opnieuw gaat spelen. Didi. Hm. Didi, Didi, opnieuw gaat spelen. Volgens mij in de uh, nieuwe Spider-Man. Ja, ja. gaat hij uh, een rolletje doen. Ja, nou, ik ben vind ik gaaf. Jawel, vind ik heel gaaf. Ik hoop wel dat die uh, tentakels weer gewoon zo practical uh, zijn. Luister, weet je wat het is? Hè? Weet je wat ik daar leuk aan vind? Wie anders? Hij was zo'n goede Doc Ok. Mm. En dan zou je nou een deel drie maken... en het komt dan een, uh, dat is dan sprake van een Doc Ok. En yeah. dan moet je iemand anders casten. En dan denk ik, nou, sorry, als je Alfred Molina nog kan casten als, als Doc Ok, ook al is het alleen maar een, een knipoog naar, dat maakt me niet uit. En hij doet het. En dan denk ik, oh, helemaal goed, gewoon. Fantastisch. Ja. Oké, okay, jouw nummer twee. Mijn nummer twee is Jason X. Oh, echt? Ja. Daar heb ik nog over getwijfeld. Nee, ja, dat is 100% een uh, cyborg op een gegeven moment. En dan moet ik zeggen, eigenlijk uber Jason. Dat ja, ja, is wat ja, ik ja, ja, ik weet welke je bedoelt. Ja, en het is duidelijk. In Jason X uh, heb je de normale Jason. Uh, de onbode die uh, allerlei slachtoffers maakt. Ja. Daar wordt mee afgerekend. En dan, uh, dan wordt hij uit elkaar geblazen. En dan belandt hij op een tafel en die herbouwt hem met uh, allemaal uh, cybernetic dingen. Precies. En dan is het eigenlijk gewoon een, een cyborg. Mijn nummer twee, JP, is uh, Grey Trace. En dat zegt jou zo niks, denk ik. Gray Trace? Ja. Grey Trace? Ja, luister, luister. Ik luister. Ik gespeeld door Logan Marshall Green uit Upgrade. Ah, <laughs> oh, natuurlijk. Ja, wat een fucking vette uh, cyborg is dat. Want die krijgt dus op een gegeven moment, hè, die raakt verlamd in de film uh -huh. en dan, dan krijgt hij van een soort van Elon Musk achtig uh, figuur krijgt hij een van de chippy in zijn uh, Krijgt hij gewoon de chippy in zijn uh -huh. in zijn is en uh, dan wordt hij echt fucking sterk. Dan niet alleen hij kan communiceren met uh, met dat chippy en ook hij kan weer gewoon lopen en ik vind en daar ben ik nog steeds heilig van overtuigd. Daar heb ik toen gezegd in onze review van Upgrade ga die kijken ik ga ook de film gewoon kijken dat Upgrade uh, is niet nu, maar zeer snel een cult classic in de sci-fi wordt. Dat denk ik ook. Ja, en ja. Ik, ik wilde hem niet op één zetten omdat uh, voor één is gewoon maar één. Er is er maar één. Oh, ja, wij serieus alle twee in dezelfde voor Dat kan niet anders, toch? Dat kan niet anders. Ik, ik, ik gun hem jou, want het is jouw favoriete film. Ik heb op nummer één Alex J. Murphy Ja. Robocop. Precies. Ja. <laughs> Ja, ja die dat, heb ik ook dat is een. gewoon de cyborg der cyborgs. Gewoon. Het is een agent die neergeschoten wordt. Hij wordt in een programma gegooid waar, waarin ze hem allerlei nieuwe onderdelen geven. Eigenlijk uit de dood uh, opnieuw laten herreizen. Ja. Want hij wordt doodgeschoten. Ja, precies. Maar daar, daar heb ik dan een vraagteken bij. Want valt hij dan onder de cyborgs? Want hij wordt wel echt doodgeschoten, toch? Ja. Mm -hmm. Uh, hij is doodgeschoten, dus hij is officieel dood. Ja. En dan weet ze hem opnieuw wel weer te uh, reviven. Ja, want hij kijkt wel... In die periode dat hij, zeg maar, flatlined, mm. kunnen ze zeggen, oké, okay, dan behoort zijn lichaam tot ons uh, bedrijf. Ja, OCP, en zijn, en zijn, in zijn, in zijn hersenen van. raken wel weer geactiveerd ja. op een gegeven moment. Dus, wat dat betreft, valt hij wel onder de cyborgs, denk ik. Oh, absoluut. Ja, en, en ja, dat is de absolute nummer één. Dat kan niet anders. Nee, dat was ook de eerste naam die ik opschreef, Robocop. Ja, en daarom heb ik ook gekozen voor Cyborg. Dan zijn, u, we ja, af. Precies, dan zijn we vanaf. Ja, precies, daar zijn we daar vanaf, want uh, er komen nog robots aan. Zullen we iets raars doen? Ja, is goed. Ik, ik, ik zeg gewoon, uh, gewoon doen. Dit is een, uh, een nieuwtje, jongens. Uh, we gaan even iets proberen. Even kijken of dit werkt. Super spannend. Ik hoor hem overgaan. Hoor jij hem? Ik hoor hem. Nou, dan zullen je hebben. Ja! ja. <laughs> Het werkt. Ja, ja. We, hebben ja. Dus, uh, we hebben dus Richard Olthof live in de uitzending bij CBRUTW. Ja, uh, <laughs> nou, Richard, om maar meteen even de vraag der vragen te stellen: stem jij ja. uh, VVD? <laughs> uh,
1: nee. GELACH. <laughs> Nee, zo zou dat ben ik helemaal niet.
0: <laughs> nee, ja, dat, dat was dus Richard, uh, die, uh, die wij uh, hebben besproken in onze eerdere, uh, een, een extra praatje. En uh, Richard... Ja, is uh, voor S-maatjes. Ja, precies. Ja. Is dat ook de reden dat je uh, bent gaan upgraden? <laughs> zodat je de, de, dat je Zeker. Haha, hong... <laughs> wauw. <Wow. laughs>
1: ja, ik was gewoon toen nieuwsgierig. Dus ik denk, ik, moet, ik gooi er gewoon even een eurotje tegenaan... en dan kijk ik even wat het is natuurlijk. Als oh, ik dit had geweten, had ik het natuurlijk nooit gedaan... maar dat is een verhaal. Maar goed, dat maakt niet uit. Nee.
0: Nou, het is niks dan liefde voor jou, Richard. Ook al was het maar 1 euro. Wij, wij zijn blij ja. met al onze maatjes. Dus je mag ook. alles tegen inderdaad op. welkom. Ja. Ja, je mag ook downgraden, hoor, als je wil... op onze Patreon-pagina. Ja.
1: Nee, nee, dan nou ben ik ook benieuwd wat er nog veel meer content opkomt natuurlijk. kan ik het ook een beetje in de gaten houden.
0: Precies. Richard, het is misschien ja, uh, fijn ja. voor uh, onze luisteraars om jezelf even te introduceren.
1: Daar, ik ben Richard en ik ben uh, denk ik het meest bekend van, uh, van filmers. Want daarmee ken ik je. Of via die weg uh, hebben wij natuurlijk vaak een contact gehad. Want jullie hebben natuurlijk ook uh, allebei uh, apart een keer in een filmquiz gezeten met ons. Klopt. En... Uh... Ja, en binnenkort staat we natuurlijk weer in op de planning, 30 maart. Denk ik denk ja, weet je, ik, er toch ben, ik kan toch meteen even reclame maken. Uiteraard. Zo is het ook weer. En uh, ja, we vooral van filmers dan de maandelijkse filmpodcast. En dan bespreken we eigenlijk uh, nou, alles wat we tof vinden, wat we gezien hebben, waar we naar uitkijken. En dan hebben we het eigenlijk twee uur lang over, over films en series.
0: Ik kijk uh, altijd ja. heel... Uh, of ik kijk, ja. ik, ik kijk <lacht> Luister. Nee, het is serieus, ik kijk eigenlijk vaak op YouTube naar jullie uh, podcast... Uh, wat ik wel uh, één klein minpuntje vind, is ik vind ze vaak te lang, joh.
1: Ja, dat weet ik. Is ook, dat is ook... <laughs> ik zelf ook wel eens. Maar ja, dat, is, dat, is, dat, ja, dat klopt. Ze zijn, ze zijn pittig. Uh, het, is, het is lang. Je kan ze wel opknippen. Dus we hebben ze nu uh, in drie delen een beetje geknipt. Mm -hmm. Daarmee hopen we een beetje een soort van structuur uh, erin te gooien. Waarbij je dan nou, kan zeggen, van, nou, ik, ik kijk nu een deel en dan morgen weer een deel. Maar uh, nee, ik ben het met je eens. Het is, uh, het is lang en misschien zal het voormalig straks na corona weer, uh, weer wijzer. Want we zijn ook een beetje uh, het probleem dat we ook niet in de studio uh, nu kunnen. Nee. Normaal gesproken doen we dit al met z'n vieren bij Henk in de studio. En dat is natuurlijk super gezellig en super leuk. En dan namen we ook wel eens wat kortere filmpjes op. Maar ja, dat maakt door corona maakt het allemaal wat, uh, wat minder makkelijk en wat minder leuk. Hè? Dat, dat zoom dat is natuurlijk prachtig dat werk maar ja het is natuurlijk qua beelden is natuurlijk helemaal kloten en het is, is veel, veel leuker, leuker als je de elkaar,
0: zit. Ja, om de ja elkaar aan te kijken en en inderdaad de reacties te peilen dat, dat snap ik ja ja wij hebben dan wel ja, weer ja, het heb... geluk dat we met z'n tweeën zijn dus ja. we kunnen wel bij elkaar op bezoek komen ja maar het blijft toch lastig ja, nee ook ik hoop ik inderdaad dat al die rotzooi zo snel mogelijk uh, opgelost is en dat het uh, ja dat iedereen gewoon weer bij elkaar kan komen want dat is ja dat maakt het wel leuker natuurlijk even voor de nou
1: dat is wel ook met die quiz op een gegeven moment gezegd: Van uh, ik ga er gewoon heen toe en dan zetten we gewoon een, uh, een stuurscherm ertussen. Ja,
0: en dan werkt voor, het prima. voor de vorm. Ja. Ja.
1: En dan werkte prima. En nu, nu hebben we natuurlijk de aanstaande editie weer een extra uitdaging met de avondblok. Mm -hmm. uh, want, want ja, die quiz begint om acht uur. Nou, dat gaan we natuurlijk never nooit redden voor negen uur. Nee. Dus ik, uh, ik denk dat ik uh, bij Henk in een avondje kan
0: overnachten. <laughs> Daar heb ik ook al eens gedaan. Dat zal er waarschijnlijk je... wel in zitten. <laughs> <Ja. laughs> en bevalt dat? Uh, nou ja, dan, dan word je nog dronkener. <laughs>
1: <Ja>. <laughs> het is wel goed voor de content. Ja, zeker. Ja, absoluut,
0: absoluut. <laughs> <laughs> um, ik heb nog even een dingetje. want um, uh, Dit wilde ik zeggen. Jij hebt ook de woensdagfilm uh, besproken op. Wat was het? Ja. Filmdomein? .nl? Ja, daar was ik ja. blij mee. Ja. Oh, man.
1: Ja. ja, dat doe ik ook nog een keer naast. Dat, dat, voor Filmdomein schrijf ik nou dan referenties. Dus dat, dat, dat is een beetje de. Ja, ik in schrift en bij Filmarts ben ik in beeld ja dat doe ik inderdaad ook nog daarna. Ja, dat klopt. Dat het we hebben woensdag uitgepikt. want ze hadden een rubriek dat heet ons Glorie. En daar hebben we dan altijd een beetje films die... Nou, grote Nederlandse films. Grote. Uh, de Vlogbus en de lift ja. En, uh, en ik, 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 ik heb het al eens tegen Willem al gezegd. Ja, ik wilde gewoon heel graag wat met, 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 uh, met woensdag doen. En toen dacht ik, ik verrekt we hebben die rubriek nog. Dat is de ideale gelegenheid om hem uh, gewoon een keer erin te gooien.
0: Ja, daar ben ik heel trots op. Want ik vond
1: het echt een super toffe film. Oh echt? Dankjewel. Ja, dankjewel. En dat ben ik echt. Ja, dan ben ik echt. Maar het is ook, weet je, je ziet... Um, kijk, je, er valt natuurlijk heel veel op, op, op aan te merken dat het natuurlijk amateuristisch gemaakt is. Maar dat is ook niet gek als je geen budget hebt. Um, maar je ziet, de, wat je er wel aan afziet, is ah, de liefde voor het genre en uh, de liefde voor het maken van film. En je ziet wel degelijk de... Uh, hoe zeg je dat? De, uh, uh, de talent voor film maken. Je ziet het wel aan terug. Omdat je met beperkte middelen wel een hoop voor elkaar krijgt. Nou, ja, dat is de, de kamervoering en dat soort dingen. Dus, ja, dat, dat is wat ik ook in mijn recensie toen zei. Ja, geef ze een groot budget en we weten wat er dan gebeurd was.
0: Ja, dat is wat we eigenlijk ook hoopten toen we deze film uh, maakten. Zo van, Oké, okay, we, we hebben deze met een klein budget gemaakt. Van, geef ons een groot budget. Kijken wat we ermee gaan doen. Maar het heeft nooit echt een vervolg gekregen. Maar dit, dat heeft mij er niet van weerhouden om, uh, om, om te blijven schrijven. En uh, ja, William en ik zijn uh, natuurlijk nu uh, weer bezig met... Uh, ...toch een nieuwe poging... ...om, uh, om, om weer iets uh, op gang uh, te ja, brengen. Ja, dus... En
1: is dat een beetje een lijn van woensdag dan? Of is het ja, ja. Het wordt, het wordt,
0: ik bedoel, het is altijd... ...Schoenmaker blijft bij je leest. En in <laughs> dit geval is het van... ...ja, schrijf wat je leuk vindt. En, en ik heb echt wel andere dingen geschreven... ...maar in dit geval is het van... ...oké, okay, ik denk dat... ...William had een idee... ...en dat was zo goud... ik ga het niet verklappen... Nee. ...dat ik zei... ...die een okay, slash. Ja, maar... ja, dit, ja, dit is een ja. Dit is 100% Ja, ja. En ik heb zelfs ik heb een beetje zelfs... een slasher dan. Ja, ja, ja. ja. En ik heb ook Bob uh, oh, uh, weer uh, gecontacteerd. En die was meteen oh, cool. enthousiast. Hij zei, ja, 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 ja. Zin in.
1: Nou, oh, cool. Dus straks bij Patreon een cinemaatje wordt voor 10 euro, dan heb je straks een figurantrol. Uh, uh, dat zou
0: best wel eens kunnen, ja. <laughs> ja, maar jij bent zo zuinig, dat gaat hem niet worden, denk ik. <laughs>
1: Nee, dat gaat niet lukken, denk ik. Nee, uh, dat klopt.
0: We, we, we zitten eigenlijk midden in de uitzending. Dit is echt iets nieuws. Uh, en je bent de eerste die. Uh, die... En William was zo uh, blij met Kijk. zijn. Uh, hij zei: Oh, ik, ik kan mensen bellen. Dat gaan we doen. Hij <laughs> heeft meteen een mailtje eruit gedaan. Hey, hey, je kunt, je kunt, we kunnen mensen bellen. Ja, we gaan, uh, we gaan uh, verder met onze uh, opnames. Uh, onze volgende rubriek wordt uh, de vragenrubriek. Heb je misschien nog een vraag voor ons? Uh, nou. Nou? Ja. Daar komt Oké.
1: Okay. Wanneer komt de film Bound een keer langs?
0: Oh, dat is een hele goeie. Ik
1: gooi er gewoon nog een keertje in.
0: Ja, dat is een goede vraag.
1: Ik, ik heb natuurlijk al een paar keer bij jullie geprobeerd te pitchen. Dus ik klopt.
0: probeer het nu gewoon nog een keer. Nou, weet je wat het is? Uh, nee, 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 niet antwoorden. Oh, nee, nee, antwoorden. Nee, we gaan gewoon ophangen en dan moet hij maar gewoon luisteren. <laughs> <Ja>. <laughs> wat het antwoord is. Ja. Dat is goed. Vragen, vragen, vragen. Je kunt het aan ons vragen in de vraag. Nou ja, uh, daar zijn we bij de vraag beland. En we hebben er net zo'n gekregen van Richard. Hij heeft dat al vaker gevraagd, inderdaad. Of we Bound een keer willen doen. Ik zeg dit jaar. Dat is goed. Wat ik graag aan vind aan Bound is uh, Jennifer Tilly. Want ja, ik oh ook. Oh my God. Ik heb onlangs een film gezien en daar zat ze in. En toen dacht ik: oh ja, Jennifer Tilly. En natuurlijk ja. Lesbian Scene. Lesbian ja. Scene. Oh. Ja, uh, ja, op zich Richard uh, uh, staat er gewoon met dikke koeien cinemaatjes op die film. Dus we moeten hem absoluut een keer doen. En het grappige is, ik heb hem nog nooit gezien. Heb jij hem nog nooit gezien? Nee, dat meen je fucking heb hem niet. nooit gezien. Echt niet? Nee. We gaan hem absoluut een keer doen. Zeker als je hem nog niet gezien heeft. Zeker. Waarom? Uh, de volgende vraag is van Levi P. Die heeft hij gesteld op onze Instagram pagina. You know Levi P. Yeah, you know me. Doe je dat elke keer. Ja. <laughs> uh, op onze Instagram pagina heeft hij dat gevraagd. Uh, Instagram.com slash cinemaatjes 013. En hij vraagt aan ons. Cineblaadjes! Hebben jullie ook aanraders als het gaat om lectuur, boeken, comics, magazines... Etcetera. Nou, dat is onze volgende podcast. Is uh, inderdaad de Blaadjes. Nou, dan heb je niks aan mij. <laughs> ik ben geen lezer. Ik wel. Nou, dus ja, ja. ik heb een, een lijstje gemaakt. Schrijvers die ik uh, leuk vind, zeg maar. Mm. Ik ga niet over uh, hooggestaande literatuur, uh, ouwe hoeren. Maar schrijvers die ik altijd wel leuk vind. En ik denk dat als je Stephen King leuk vindt... Dat vind ik ook leuk. Ja, dan vind je Preston and Child ook gaaf. Heb ik ook uh, een aantal boeken van gelezen. lezen. Klopt. En die lezen heel lekker weg. Uh, ze schrijven samen. Maar uh, je hebt meestal iets met een, uh, een dingetje wat onderzocht moet worden. En dan uh, gaan ze apparatuur testen. Die apparatuur is allemaal gewoon, je kunt er 100% van op aan. Dat is bestaande apparatuur. Dus ja. computerprogramma's die uh, gerund worden. Koffertjes die geopend worden. En alles wat ze tevoorschijn trekken, dat is gewoon technisch. Maar het werkt wel. Ja. En wat ze, waar ze ook goed in zijn, en dat is waarom ik Stephen King aanhaal... Ze zijn goed in characters. Ja. Uh, ik heb tot nu toe bijna alle boeken... die ik ook los van ze heb gelezen. want Ze schrijven alle twee ook uh, van elkaar uh, boeken. Okay. Uh, ik heb, de meeste boeken heb ik. En, en ik vind ze allemaal uh, leuk. En ze hebben ook zo'n zo reeks toch? Met, uh, bepaalde... met En ja, dat, is ja. een, uh, dat is een geheim agent. Uh, hmm. van, hij werkt bij de FBI. Ja. Of jij, daar wil ik van afwezen. Uh, hij is een, een, een heel markant figuur met zilverkleurig haar. Gewoon boeiend geschreven. Dit is topnotch. Hele fijne lectuur om s'avonds laat laten bij je weg te, 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 te kruipen. Uh, het regent buiten, onder je dekentje. Spannend verhaal. Leuk. Nou ja, ik, ik ben niet zo'n lezer. Dat zei ik net al. Uh, maar... Uh, ik ben wel enorm fan van de uh, comic-artist Robert Crump. Dat had je kunnen zien als je naar onze reviews kijkt. Mm -hmm. Dan zie je namelijk de tatoeages op mijn armen. En dat zijn allemaal creaturen van Robert Crump zelf. Uh, gezet door Darko, uh, een, een geweldige tatoeartiest hier in Tilburg. Ja, mijn liefde voor Crump is uh, aangewakkerd door de documentaire Crump ja. van Terry Zwigoff uit 1994. Als je iets over Crump wil weten, kijk absoluut, want het is een absoluut aanrader, deze documentaire is fantastisch. Die broer en die... Uh, uh, oh, ja, is schrijnend. Ja, dat is echt. <laughs> maar uh, Krump is, is mijn held, eigenlijk. Ja, ja dan, dan komen we in één keer op, op strips. Die ga ik nu voor nu even overslaan. Daar gaan we het zeker nog wel een keer over hebben. Ja, Daar heb ik niet eens aan gedacht. <laughs> nee, <laughs> dat is grappig, want ik heb jou 100 bullets uitgeleend. Ja, klopt. Daar ben ik nog mee bezig. I fucking love that, man. De, 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 als ik dan toch iets moet noemen... 100 Bullets. Ja. Yeah. Ik ben nu bezig in uh, een trilogie. En ik heb de, de eerste twee delen net uit. En ik ben net in het de derde deel bezig. Uh, van Ken Follett. De trilogie die begint met Pillars of the Earth. En ja, dat is gewoon nu al mijn favoriete boek.
1: Echt waar?
0: Ja. En je hebt uh, nog in... niet uit? Uh, nou, de, de, die Pillars of the Earth natuurlijk wel. En daar heb ik echt gewoon... Ik denk in twee weken tijd of zo. Het is een boek van... Duizend bladzijden ongeveer, denk ja. ik, ja, ongeveer. En uh, ik kon het niet neerleggen. Dan ging ik bijvoorbeeld om uh, 11 uur naar bed en dan was het op een gegeven moment half twee of twee uur s'nachts. Ik moest de volgende dag nog werken, dus dan uh, ik moet ik gewoon uh, boeken leggen tussen uh, gaan doen, want uh, dit worden lange nachten anders. Echt een page turner. Dat is echt een page turner, omdat je zoiets hebt van ik kan dit god ondertuigen. Ahh! Ja, heerlijke boeken. En hij schrijft gewoon heel, um, ja, ook gewoon heel goed. Ik zit nu op het derde deel van die trilogie van Pillars of the Earth. Ja. En weer gewoon fantastisch. Oké, okay. het mooiste boek wat ik ooit heb gelezen. En daar is uh, zelfs voordat er überhaupt een film van was. Het Parfum van Patrick Suskind. Dat, dat weet ik. En weet je wat grappig is, William? Ja. Die heb ik op jouw aanraden ook gelezen. Voor het eerst kan ik oprecht zeggen dat het boek beter is dan de film. De volgende vraag is van Johan Mommen. En die vraagt aan ons: vanwaar die liefde voor horror slashers? Ja, dat is toch makkelijk? Ja, gewoon. gewoon. Ja, gewoon. Johan, gewoon. Uh, <laughs> nou, weet je, het is. Uh, toen ik vroeger uh, uh, klein was, uh, toen had je um, uh, rommelmarkten en vlooienmarkten. En daar hadden ze altijd uh, uh, verkopers van videobanden. Mm. Die hadden dat dan uitgespreid. En ik was nog veel te klein om die films te uh, zien. Ik voel waar je heen gaat. Ja. Maar ik zag wel altijd die hoeze. Precies. En ik zag altijd die dingen. En ik ging in mijn eigen hoofd hele andere verhalen maken dan dat uiteindelijk die film uh, oplevert. Mm. Maar in sommige gevallen dan dan voldeed het wel aan die uh, verwachting. Maar uh, toen ik klein was, was dat gewoon uh, Maniac bijvoorbeeld. is me altijd bijgebleven. Ja. Uh, van die voorkant. Geen grapje. Ik denk dat ik 7 was of zo. Op een vlooienmarkt in België. Een keer gezien. En ik was altijd nieuwsgierig van, waar gaat hij, dat moet ik zien. Ik was altijd gewoon zo iemand die uh, nog bang was van in het donker en uh, monsters onder je bed. En, en alles wat op televisie eng was, de hulk. Ik was vroeger heel erg bang van de incredible hulk. Ja. Als dat op tv kwam, de een rende Ja, ja, ja. <laughs> uh, op het moment dat hij uit zijn kleren, weet je al, nog voordat hij ja, die transformatie ja, ja, aangaat. Ja, en dat ja. die dokter in een keer van die lenzen inkrijgt. Ja, ja. Nou, dat wilde ik niet meer zien. <laughs> dat is gewoon weg. Want was ik zelf al groen, zei nou ja, mijn je... moeder altijd van. Je bent zelf gewoon groen. Ja. Ja. Wel, wat gewoon is met uh, horror. Je, je stapt in een fantasiewereld. Mm -hmm. uh, en dat maakt het gewoon zo interessant. Omdat je, je kan alle kanten op met horror. Ja, uh, dat, dat is wat ik wilde zeggen. Van naarmate ik ouder werd, durfde ik dat ook aan. Ja. Toen ik een jaar of acht, negen was, wist ik ook van oh, het zijn special effects. En die special effects hoe die zijn gemaakt? Nou, dat boeide mij zo. Dus Precies. Van, oh, hoe hebben ze dat dan gedaan? Ja, en toen had je in de boekenwinkel had je altijd fancoreias liggen. Klopt. En ik was altijd nieuwsgierig van, oké, okay. pakte ik, bijna alsof je porno aan het kijken was. Van, dan stook je het open, dan zeg je allemaal splatter en gore en en, maar ik zat alleen maar te kijken van, dit is zo gaaf gemaakt. Ja. Wie 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 hier achter? En dan leer je, je namen, Stan Winston. Dan denk ik, onthoud je ook al die dingen. Ja. Dan denk ik. Ik heb die films nog nooit gezien. Maar ik wil ze allemaal zien. En er waren videotheken in mijn uh, dorp. Mm -hmm. En dan ben je de leeftijd dat je dingen mag gaan huren. Ja, maar je, je kunt dus naar horrorfilms kijken. op een dusdanig manier dat ze. Dat je niet per se hoeft te kijken van hoe, hoe loopt het verhaal nou. Maar je kan gewoon geïnteresseerd zijn door bepaalde aspecten van een film. Ja, vaak de achterkant van zo'n hoes, dan zag je foto's. Nou, niet alleen de hoes. maar Voor, voor mij was dat dan. Wat je dus al zegt, de, de special effects of uh, hoe, hoe wordt een, uh, een bepaalde uh, slasher-icoon neergezet. Mm -hmm. Dat zijn interessante dingen en dan hoeft de film niet eens zo goed te zijn. Nee. Maar dat maakt de film wel interessanter. Zeker. Ik denk ook dat veel mensen wel van horror houden, stiekem. Dat denk ik ook. En, en dan is het van, uh, oké, okay, dan moet je ze... Uh, want in, in de horror kun je zo breed mogelijk... dan kun je heel breed trekken. Ja. Want dan krijg je inderdaad de uh, let the right one in. Wat ja. eigenlijk gewoon een horrorfilm is. Maar eigenlijk ook gewoon weer een coming of age drama. Ja, liefdesfilm. Ja, dat klopt. En dan is het. Maar dan kun je zeggen, is het ook een horror? Ja, je kunt het zo breed maken als je zelf wil. En dan heb je ook zoiets loms en recht door zees. Als bijvoorbeeld een, een maniac inderdaad. Of een Friday the 13th. Waar, waar we gewoon het verhaal... Ja, ondergeschikt is. Je hebt de tieners, die hebben lol, die gaan drinken. Uh, en bij Maniac is het de moordenaar die je volgt. Uh, weet je wel, je, je kunt zoveel kanten op bij horror en dat is het. En, en dan denk heb dat je het, uh, die, die, die spanning is dat je niet weet wat je krijgt. Het horror combineert ook lekker met andere genres. Zeker, het, het kan je een spiegel voorhouden of het kan gewoon zoiets uh, simpels zijn als een horrorcomedy. Een uh, uh, beetje eng en een beetje lachen. Precies. Uh, hey, horror is gewoon lekker breed en dat is het. En ze kunnen daar echt gewoon complete plank misslaan. Maar dat is nou juist dat gokje wat je wil wagen. Uh, de volgende vraag is van uh, Peter van Hoof En uh, hij vraagt dan Patreon! Ons... Oh ja, Patreon natuurlijk. Wat zijn volgens jullie de beste en vermakelijkste creature features? Uh, ik ga meteen zeggen... Ja, come on. Jaws is gewoon het beste... En die moeten we misschien maar buiten beschouwing laten, JP. Ja, want die gaan wij niet doen met cinemaatjes, Want hoe, waarom zou ik JAWS aan moeten bevrissen? En, en dan wil ik over, even nog voor de goede orde wil ik, uh, aan jou vragen. Kun je mij en de luisteraars uitleggen wat precies een creature feature is? Want bij het krijgen van deze vraag twijfelde ik al of ik bijvoorbeeld Alien of The Thing of Gremlins ook onder deze categorie vallen. Daar twijfel ik dan aan. Nou, de term is eigenlijk gewoon heel raar. Want een creature feature is volgens mij zelfs iets anders betekent het... Maar wat we bedoelen is uh, eigenlijk gewoon een animal on the loose, een monsterfilm. Uh, een monsterfilm, waarbij een gemuteerd monster of een beest uit de, de, de werkelijke wereld, het zijn een grizzlybeer, ja. het zijn een orka, het zijn een haai, mensen aanvalt en dat is spannend. Oké, okay. dan zijn we eruit. Dan vertel maar. De, de vermakelijkste, Razorback is fantastisch. Ik vond uh, van een paar jaar geleden, denk ik denk twee jaar geleden of drie jaar geleden... Crawl echt fantastisch. Oh, die heb ik nog niet gezien, maar die, oh, welke, die, die komt binnenkort uh, volgens mij op Amazon Prime of Netflix. Mag ik even kwijt zijn. Verrassing en uh, gewoon precies zoals het hoort. Ja. Uh, wat ik ook uh, een goede vond, om diezelfde reden. Uh, de Shallows. Mm -hmm. uh, high. En uh, uh, ook weer gewoon goed gedaan. High. High. <laughs> het is gewoon goed. Uh, wat, wat ik een heel uh, leuke uh, uh, vind is Tremors. Die had ik ook. Uh, <laughs> en en uh, dat, dat vind ik denk de leukste. Dus, uh, hey, dat vind ik zeker leuk. Daarom heb ik hem ook opgeschreven. Ik heb ook opgeschreven Alligator. Die wij hebben gedaan met Sema. Ja, dat maatjes. had ik ook opgeschreven. Ja. Uh, ik heb ook staan uh, Bait. Uh, dat is ook een haaienfilm in een supermarkt. Ja. Een film, supermarkt? Hoe, hoe dan? <laughs> nou, dan loopt uh, de boel onder water... En dan moeten ze op die kasten klimmen. Ja. En dan zitten er een paar van die killer sharks in het water. Ik het weet. is heerlijk. volgende vraag is van uh, Agent on Clocks. En die heeft hij een, een tijdje geleden al gesteld. Hij heeft deze keer ook een vraag gesteld. Dus die heb ik eventjes opzij geschoven. Dus ik heb even <laughs> de vraag van een tijdje geleden ge erbij gehaald. En er is namelijk de vraag. Welke bekende Nederlander verdient een epische biopic? Oh shit, hè. bekende. Ja, ik heb geen bekende gedaan. Ik heb heel lang uh, zitten worstelen met een script... wat ik wilde schrijven over... Ja, Mar ja, ja. die heb ik opgeschreven. Marie ja. Kessels. Ja. Marie Kessels is in Tilburg een fenomeen. Een bekende Tilburger. Dat is een, ja, dat dat is. een meisje die in 1900 uh, vermoord is in de katholieke kerk. Die dader is nooit opgepakt. Maar wat ik het interessantste vind aan dit verhaal... is niet de moord en wie het heeft gedaan... Mm -hmm. maar de verdediging die ja. heeft plaatsgevonden. En dan heb je het over de advocaat Pels Rijken... Mm -hmm. Die het op zich nam als protestantse advocaat. om de katholieke kerk in principe aan te vallen. Want we wisten allemaal wie de moordenaar was. Dat zou dan haast toch wel de pastoor moeten zijn geweest. Ja. En hij durfde het aan om de schilder. die de makkelijkste prooi was. voor de katholieke kerk om aan te wijzen. Ja, het sleutels. hij uh, moet in de kerk zijn geweest. En uh, ja, u heeft toch geen geld? Uh, het is gewoon een vieze rikje een ja. En hij durfde als advocaat, Pels Rijken dus, hem te gaan verdedigen. En hij won. Het verhaal van Marie Kessels kun je namelijk niet oplossen... terwijl je wel weet wie de dader is. En dan denk ik bij mezelf, dat is zo fucking interessant. Ja, Want we weten allemaal wie de dader is. Uh, alleen, uh, je kunt het niet hard maken. Maar wat dan het interessantste is... is dat er wel een overwinning heeft plaatsgevonden op een onschuldig iemand. Ja, en in Tilburg is dit een groot verhaal. Het is natuurlijk. enorm. Dus je kunt wel zeggen, het is geen bekende Nederlander, maar als je in Tilburg, echte Tilburgers vraagt Marietje Kessels, ze hebben er allemaal iets over te zeggen. Dus uh, voor de Tilburgse historie is het heel belangrijk. Ik had als bekende Nederlander, en die is onlangs overleden, onze beste Nederlandse gitarist ooit, Eddie van Helen. Ja, hele goeie. Uh, uh, die is natuurlijk op vijf uh, of zesjarige leeftijd naar Amerika verhuisd en is eigenlijk een Amerikaan geworden. Ik ben benieuwd wat dat voor uh, film oplevert. Alleen het punt is, ik ben niet zo geïnteresseerd in muziekfilms. Uh, nee, dus dan krijg je zo'n cliché die iedereen af, zo'n afvinklijstje. Ja, Want de vader die vond eigenlijk niet dan niet meer mee. En dan op een gegeven moment ontdekte manager iemand hij moet deze virtuals op de dingen. Mag ik meedoen met jullie bandje? Ja. En je kijkt gewoon dat ze fucking ja. nonsens. Dus ben ik verder uh, gedoken in de historie van Nederland. En ja, ik kwam ook op Marietje Kessels, maar ik ben ook verder gegaan. <laughs> ja. En toen dacht ik. Het verhaal van Klaas Anink, die je ook kunt kennen als Huttenklaus, speelt zich af in Twente. In de 18e eeuw, Klaas en zijn gezin, die leven in armoede. En die zijn op een gegeven moment gaan stelen en roven. En dat ging van kwaad naar erger. Er is op een gegeven moment een koopman vermoord. Dat hebben ze kunnen terugleiden naar Klaas. Ze hebben Klaas toen opgepakt. Uh, ze hebben hem ondervraagd. Ze hebben hem in een stoel gezet. Uh, 114 dagen lang volgens mij. Ik mag het even kwijt zijn. Het is 114 dagen, dat is fucking lang. Hè? Tot hij uh, het bekende. Toen hebben ze zijn vrouw als medeplichtige hebben ze, uh, geëxecuteerd. Mm -hmm. Ze hebben Klaas en zijn zoon geradbraakt. En vervolgens hebben ze Klaas op de wijze waarop hij die man zou hebben vermoord. Dus met een bel in zijn gezicht en achter op zijn hoofd nog in, ingeslagen. Super vet. Klaas Annink, Hutteklaas. De laatste vraag. Nou. Uh, van het docent BVU. En die vraagt aan ons, uh, welke artiest-muzikant is in jullie optiek ook een goede acteur-actrice? Meteen ga ik zeggen, het ding met muzikanten in films is vaak dat ze een rol spelen... die eigenlijk in het verlengde licht van wat ze eigenlijk altijd al doen. Dus muzikant zijn, ja. Lady Gaga in Star uh, stars. Ja, en dat born. vond ik heel lastig, want dan, dan heb je gewoon te maken met, oh, ze, ze speelden muzikant. Ja, ze speelde zichzelf. Madonna, El Elvis, Elvis, El Elvis. Elvis. of iemand, ja. Uh, dus Heb de, ik absoluut niet? Nee, daar wil ik dus. Er zijn mooie rollen en die kunnen goede prestaties opleveren, maar daar wil ik het gewoon niet op gooien. Nou, dan kom je bij. Uh, en ik denk dat jij dezelfde hebt. Ja. Nou, kom je uit op uh, Tom Waits toch? Ja, ja precies. Als <laughs> het <Wat laughs> Ja, natuurlijk kom je dan met. Ik, ik laat gewoon mijn boekje ervan vallen. Gewoon. Ja, dan kom, kom je bij Tom Waits. Tom Waits is elke keer gewoon een genot om naar te kijken. Het is gewoon een heel markant figuur. Maar hij kan het ook gewoon. En dan denk je van: ja, maar is hij dan vanwege zijn excentriciteit gecast? Ja. Ja. Maar hij kan het wel. Hij het kan is wel het. dat hij teksten kan onthouden. En dat als hij iets moet overbrengen, dan geloof ik het. Bij Down uh, by Law doet hij dat. Waar ik hem ook geweldig in vond, is uh, Seven Psychopaths. Ja, daar had ik ook opgeschreven, ja. inderdaad. Want daar we... valt hij gewoon zo enorm op. En we hebben hem ook laatst besproken in Dracula, de vorige aflevering. Ja, ja, ja hij speelt Renfield. Ja, ja, ja. Klopt. Dus hij, hij is gewoon een opvallend personage altijd in een film. En, en, en dat wil je dan hebben. En dan heeft muziek er niks mee te maken. Helemaal niks. Helemaal niks. Ik heb er nog eentje. <laughs> Het ding is, je hebt ook muzikanten die niet zo heel goed zijn. Uh, maar die hebben een roeping gevonden in, uh, in, in, uh, in de film. Ja. En, en daar is uh, Marky Mark Walberg. <laughs> daar kun je over grappen als ja, je wil. Zeker. Maar uh, hij, uh, ik ben blij dat hij de film heeft gevonden. Want anders had hij nu nog muziek gemaakt. En daar kon hij absoluut fucking niet gewoon. Uh, ik had er nog eentje. Donald Glover. Die werd gecast in uh, Community. Ja, maar natuurlijk. hij maakte, als uh, Childish Gambino, maakte hij toen al muziek. Ja. Maar uh, wat een ontdekking. Want hij is gewoon geweldig. Uh, dat is gewoon iemand die heeft gewoon perfecte comedy timing. En hij kan het ook nog eens een keer. Uh, weet je wel? Hij was, hij was de beste in Solo. Ja, maar hij, hij is eigenlijk bekender geworden met zijn acteren. Ja, dat is en, het raar. En, en, en daarna, later, en da en daarna, daarna was hij fucking hit gewoon. Ja, dat is het rare. Want hij maakte dat al eerder. Ja. ja. Nee, uh, uh, dus dat wil ik nog even zeggen. Nou, dat is fijn dat jij dat wou zeggen. En dan zeg ik uh, heel snel tegen jullie... Uh, tot de volgende keer. Adieu. Bonsoir.